0: 这是第二百零八期反派影评，我是胶片
1: ，我是波米，希望大家点击底部的广告。这期呢，其实我觉得算是临时加的一期，因为这个一月份片的也非常多，然后十二月份本来也就没有排《拆弹二》，主要是因为胶片非常喜欢这个电影啊，<笑>就属于大家也觉得是我一直以来作为这个邱礼涛的关注者哈，终于好像抖起来一次，感觉一个耳光风不够这个阵势，所以我们这次花一点点的时间也来去聊一聊这个片子，说一些这个重点的影片信息啊。这个片子呢，其实是一个陆港合拍片，然后投资其实非常大，应该说算上应该宣发成本是。将近有两亿人民币，其实是邱礼涛和他的御用团队，就是李敏，一年五六部基本上都是李敏来写的。刘德华当然是沿用的拆弹专家一。但其实呢，因为我们这道《拆弹专家一》呢，这刘德华呀，包括好多这主角就已经死了，所以他跟这个一是没有任何的剧情上的联系的。当然，他故事呢，其实还是都是在发生在香港。打个分相声们推荐
0: 八点五分。对，因为他现在豆瓣还在往下出溜，所以就必须得捍卫一下吧，因为太难得了，可能就是孤本，可能今后就不会再搞成这样。一是规格，二是表达是。推荐的人群，所有的公务员啊，当官的呀、啊，<笑>就是你们看看就行
1: 。我给六分，我个人更喜欢邱礼涛的《扫毒二》一些，哦、当时。只是胶片聊草，我还是推荐首先看粤语版，因为它是香港本港的故事，再强调一遍，而那个情绪肯定是传递的会更明确一些。完了，好像胶片比较推荐杜比听是吧？如果在音效方面，因为它也确实是一个大的场面
0: 。其实这个片子音效，我觉得做的就是还凑合吧，嗯、对它没有做出那种细节的、嗯、那个纵深的那种。对，但是我说杜比听是因为它的画质对比度、哦、好像特别好,、哦、好,好。
1: 推荐人群吧。我觉得还是所有买了我们港片十年的朋友，哦、应该这个片子可以去连续去看一看。看大家还是先看再听。我们先从缺点聊起
0: 。缺点其实就是邱礼涛本身一贯的所有的缺点，有点赶。一赶起来就是说什么都会暴露出来，优点有些挺厉害，会让你对这部电影的缺点宽容了很多。对，当然其实还有，首先。开场大家都说很牛逼的一个大爆炸，其实那个列车冲撞那个 C G 的虚假程度，就简直就是刚做完第一步，就渲染还没渲染没错
1: 没错，那个是画面
0: 就有两个列车一撞之后拎起来了，然后光机投
1: 向银幕，对，太弱了，太网游了，嗯、是是,感是,是感有
0: 点赶。包括最后的那些人物的处理。就为什么一定要在这个时刻接受这个人物的形态，就会让你产生这样的疑问。包括这个反派突然间讲了一段小时候，就原来这个电影当中第一个认识刘德华的人不是刘青云啊，更不是你，你是一个好基友。而且这个片子人物感到就是说反派这个恐怖分子这里面这一群人是是是，就是特别愣,愣。我甚至都会怀疑，就为什么这个片子某种程度上能过审啊？就可能是在于看，哎呦这这个反派哎，哎这反派。哎。哎呦，什么 money 拿下，这是非常的那个粗糙和不上心。还有一些就小的细节，比方说刘德华那么疯狂的训练不让他过，突然间啪去世，跳到了五年后。对对,对，那段刘德华的塑造其实是非常没太着力的。一个是我在咖啡厅接拍档，还有给那个蔡汉仪送炸弹，尤其是咖啡厅那场戏，他跟那个老太太清洁工大妈对话，说：“哎呦，水喝这个药不能拿咖啡。嗯”那刘德华反噬了他一下，那个表情没有任何的那个威生。<笑>但是他配乐用那种噔一下子，它没贴合到，呃、对，没贴合到，层出不穷的这些细节都都会有这个问题。呃，它整体上就是所有人在骂港片缺陷的时候，但就是港片所有的问题。其实还有一点，邱礼涛有没有跟演员达成一种表演共识？他有没有跟刘青云说你就是体制这一方的，你到最后就是个王八蛋？你他有没有跟倪妮说你其实不那么简单一个女人？但是我们从看到的表演结果，好像他们用，对此事是未
1: 知的、啊啊。对对对对，
0: 刘青真以为我就跟你是出生入死好兄弟，拍
1: 扫毒呢。对，
0: 当然我们解读说他是一种表演、嗯、对对对。但是在泪化话这观众会懵的，我到底对他要不要投射情感？对，有没有代入感？你到最后你，倪妮哭成那个样子，这是我们要理解他吗？嗯。那如果我们不理解他，他是不是要给其他的表情？嗯、你甚至在幕后花絮里面还能看到的是，邱礼涛还在说，嗯、呃，你当时就得去帮他，你们都是出生入死的好兄弟，他就就这么给刘青云讲戏的、啊。这个问题就出现了。那最后，刘青云有没有意识到自己是个王八蛋？我意识到我是个王八蛋的时候，我怎么演
1: ？最后那场戏值得拿出来被真实预告片，就是刘德华说<笑>你走吧，因为我回不去了，很悲壮、啊。完行，谢谢。啊，就走了<笑>，就走了<笑>，就是他不可能是个兄弟情的一个表达，他很像是一个政治割席的完成，而且他上了飞机还补了
0: 一曲，哎哎，说他没有走哦，哎呦，我的兄弟又为我牺牲一次。但是你要是从腹黑的角度来说，他这句话肯定说给所有在监听的警察，但是你都得给他自己强加很多的解释。其实我们看以前《拆弹一》也有一点点这样的问题，但这个问题放到《拆弹二》这种核心大表达就比较明明显
1: 了，很多朋友就在。来提议说他背后对于香港事件的一个影射的表达，必须得说，就是在此之外，我也推荐了一些朋友看，包括我可以告诉大家为什么这期节目就我跟胶片两个人。那因为呢，其实有些朋友是在我推荐下去看了，人家根本就不喜欢，包括有常驻的嘉宾，他们就不愿意来，因为有些包括业内的朋友，他会说就是说我也不太方便这么去抨击华语片儿，但是他跟我传达了很多不满，有些我也不否认，就所有我们喜欢这片的人都可能会因为。他影射了什么？他是个春秋笔法，但是如果就普通观众或者人家也不必要非得带这方面意识去看这个片子，那他就是有很多人设上的、剧情上的非常不合理的地方。比如说刘德华是怎么黑化？是他原来受伤了，这个伤是个意外伤，不是警察导致的。他想努力回到前线，但是警局高层说你不要回前线了，我们给你安排到文职工作去，他就怒了。完了就黑化了，等于算是你塑造的是一相当于主旋律里边的一个雷锋形象，或者特别像，比如说《英雄儿女里》里边“向我开炮”什么呢？就属于我虽然负伤了，但是我是一心要回到前线，那是一个超级英雄的动机。按照我们说常理来讲，嗯，当你比如说你负伤了或者怎么样转去做文职，这个对于他的待遇，甚至是我们说文职上也有职称，没有任何明确的贬损。没有什么问题，他这里边最愤怒的就是他拉横幅说用完即气完了刘青云就说是用完即气吗？你怎么这样说呢？你看，看像一个政委谈话一样。但是、啊、你实话讲，就他给到的剧情，确实不能说这是用完机器给你转向文职，像咱们那个内地好多国企，这巴不得的。海外，比如说紧急救援，以后我给你安排坐办公室，我巴不得呢，对吧？包括我们说，你要是去军队系统，说你这要去边境，哪天还得。跟什么印度人还打起来，还有真有危险，还高原说咱们做文职将军对吧？李双江少将，这挺美的，这个这个何志宇就让他给人拎炸弹去了？哪怕说他这个动机是因为我觉得我就适合前线，完了你不让我去前线，只能说刘德华本身这个塑造他是一个超级英雄塑造，就是可能美队会这样不满吧对吧？其实觉
0: 得啊，就是我们都可以明确他这个是不是一个过于夸大人物戏剧情绪，但是总会有。一些个
1: 案会有激进的可能性。我想到的一点就是传说那个单手换弹夹的那个，在北京内地九四年发生过的街头枪击大案嗯，嗯，那个就是一个退伍的军人，也是非常不满当时的一些政策。那其实就是这偏离流的话，然后就黑化了，完了就直接劫持了武器库，登街就开干。但是你看，那个它其实牵扯到的就是一个巨大的一个复原问题。嗯，你可以说那个里面公不公平？对、嗯，那个里面涉及到是公不公平的问题、嗯，它涉及到了可能是用完即弃。这里边，丘里他、嗯、他还不敢黑香港警察，嗯、你知道吗？而这个
0: 前提就是唯一过审的一个可能性，嗯、就是他至少让某种审查者看觉得是 OK 的、嗯。对对对。但是如果说你放到老百姓这里，他可能对警戒哦，文职那、嗯、工资砍半吧，还不得？但他没办法。去了解这个信息
1: ，他哪怕他说工资减半，你得给出这种，反倒是因为他是一个英雄，导致了他的待遇进一步降低，但他其实没有给，说白了就是他没有黑香港警察。就是刘德华自己偏激了，这个加工环节当中，戏剧上就是带来问题。刘青云呢也是，就是姚片刚才说的也是对。按说你要拍成《暴雪将至》那种，它是个黑色电影，就说我其实我是利用你去套取信息，才会构成真正扎实的人物关系。还是那句话，就是如果我们不做春秋笔法的任何延展，它就都是问题、嗯。对，是啊，只是因为以前就是他没聊长亭。<笑><笑><笑>你看成龙也是指出。在的耳房风环节也挺差的了，这几年还有一个问题就是说类型混搭的问题。中微这个片子叫《拆弹专家》，第一部是真的扣着拆弹讲的，这一部呢，它变成了一个比喻，就是倪妮,妮说那句话，就是你刘德华就是一颗行走的定时炸弹。但是如果我们就看动作上，这个片子的混搭属性非常强。就你刚才提到的，为什么有这突然一下五年后，他想做一个谍战主题？就是包括自己都不知道自己失忆的梗，其实来源于莱姆尼森的不明身份，或者是谍影重重，谍影重重也好，不明身份也好，它本质上都是谍战片。等于你叫拆弹专家，在一个拆弹的片子里面放一个波恩的梗进去。这个就会造成你刚才提到，就是说他突然一下子变成五年后，五年后突然一下他就给人地炸弹去了。我其实是理解邱礼涛，我甚至觉得从谍战片角度是可以理解的，尤其刘德华的既定形象肯定是个正派人。所以突然一下说遭遇到这样一个事情，是五年之后我操，他直接就干一个恐怖分子的行为了。观众在这儿其实是会有一个悬疑感会被吊起来，间谍片所带来的惊悚感是因为这一套方法所产生的，但是它本质上和整个动作片的属性，包括这个人设捏合度上就会产生问题。他的春秋笔法里面其实是会把刘德华。中间的这一部分所谓黑化的行为，其实他是想肯定的，但是他在明面上他又要过审，所以他就必须得给他这个黑化找一个其实是特别类型片，甚至特别套路的理由，就是啊、嗯哦、我失忆了，嗯，我是被坏人带跑偏的，这个就又造成了一种混搭，因为原来对于邱礼涛宽容原因也在于他拍的大部分都是 B 级片 B 级片不讲着逻辑。你说伊波拉病毒，咱就不说这些问题。但是呢，现在它是一个两亿投资，在华语里边也算是个大投资、嗯。那么它是个 A 级大片，这些其实全部都会被摆上台面。就像特效的问题，嗯、你作为一个不明真相的群众去看，我就是元旦档、嗯，我买了票进去看，都说这好，我看看完说，我觉得没多好。所以,所以就在这儿。所以他
0: 有可能就是说是他现在后期票房,票房对并有,有点拉垮没感觉，没没就
1: 就觉得。肯定起码比《扫毒二》得高吧、嗯？对,对，
0: 可能就是我刚才说的，比方说对于这个角色认知上，嗯，这个投射
1: 上，我我到底要不要相信？与其说他叫拆弹专家没拍拆弹，我不如说就是这个拆弹专家这个 IP 本身就不太合适，《扫毒二》也都这样，就让俩二都很牵强，<笑>对吧？但是这个我觉得尤其明显，就在这儿，因为你的格局。所有的野心，咱就不说后面那一套。你表面的剧情，你的整个动作上是核爆。这不是个比喻，是真有核爆。嗯、操，你是个灾难片的这种感觉，你叫拆弹专家，嗯、这就太小了。你看我在港片视频提到，他可以跟赤道比《赤道》比，《赤道》也是拆核弹，他应该是《赤道》这个级别。你是一个远东情报中心，你用这个把各方势力和你背后的你的春秋笔法
0: 。你的意思就是《赤、嗯、道》它就,就不能叫寒战对，对
1: 吧？对对对，是就是这意思，没错。什么廉政公署，你就小了。<笑>你要问我个人对这个片子的。的看法，我会觉得他不如《赤道》。刚才提到所有细节上、剧情上的完成度上的期待，其实都应该起码是《赤道》那个样子。现在邱里他用一个拆弹专家二这么个壳去套一个本应该属于《赤道》的故事，因为我们说《赤道》它黑的就非常明显，就是有王学圻那样一个角色。咱们你说这里头警局高层，咱们再联想他的形象，对，他就几场戏，他不成是王学圻这样的主角。嗯、这个东西他不是谍战，我这还,
0: 还好。我是不会在意他谍战这个类型、嗯，我甚至会觉得他因为有这样一个整体，让我觉得拆弹专家才形成 IP。
1: 刚才你提到人物关系，我也非常同意、嗯。虽然我看很多人在夸倪妮,妮、嗯，终于有一个扎实的对一个人物形象。我看
0: 我后来二刷的时候，坐到我后面，嗯，有一个普通观众、嗯、，OK， 在看倪妮,妮说。我这是为了救赎、嗯。说出这句话的时候，我后排有个观众、嗯、直接就大声音骂。这可能也是、嗯、你有没有跟演员跟他说，告诉你啊，你这个其实是这个意思。
1: 但是他一听，估计就不敢演。他应该就没说、啊呃。咱们现在就明确，咱要从演员角度，就感觉就是主创还是憋着坏呢，嗯、对吧？对港片十年一直分析，就这十年香港他有时候做合拍片，他有时候会用大陆演员，形成为你就是内地势力的一个表达引入，就跟咱们当时提《叶问三》，对吧？你这张晋、嗯。<音>对对，张天志，你这个、嗯、就是一样，就这种爆款他都会这么用，他是一定不会跟你说透了的。嗯、王俊熙肯
0: 定是得说明白了，是、嗯、是，台词就这么写着，是是是是你身份也这样对。对
1: ，所以就是世道是不可多得的一个。那不行哎哎哎哎<笑>然后另外呢，就是你提到这特效，前期极个别的嘉宾吧，包括胶片都看完提前场跟我说特别牛逼，我只看了预告片就是贴片嘛。我就看到轰那个香港机场那场，我操！我说这就典型邱礼涛两千万拍的东西啊！我说这个我没有报其他期待。夜
0: 景，这个、然后可以规避很多细节是
1: 。然后一开场，我还是在 IMAX 上看的，就它又放大到 IMAX， 五毛钱太明显了。整个片子看完出来。听胶片说，这整个投资将近两亿，我都是震惊的。我说这个两亿，修磊导也给自己涨了导演费，<笑>跟这个《信条》这个高投资是有点让我有点诧异的。哎、C G 包括
0: 但凡实景要切到合成的时候，动作场面就、嗯、就就,就拉垮了。是的，是的。这就李中志啊，一方面比如说那直升飞机吊着人，你这是什么鬼、哦？
1: 你就觉得特别愣。对，尤其最后完化，飞、哎、机最后刘青云在一个 T S 的场面爬上去，嗯、完了说的台词。死也不对，就那一段你就看整个气氛，他已经轰到很高了。看到这儿，哎呀，我说怎么来这么一下子
0: ？包括就是刘德华跳那个水池，就从楼上跳下去那一跳、哦，哎呦我的妈呀！没错，哎、那个假到就是说，你感觉这是一个
1: 粗剪嘛、嗯？这个是，如果要是有一个更。长时间的流程或者一个更好的监制，甚至我觉得他拍成这样，那个镜头都可以不要，对你就
0: 给个远景，就警警察故事第一集，你成龙跳水池不就完了吗？对对,对对，因为那场戏之前的所有打斗非常写实。
1: 他有一些就是这种，最后给你来这么一下子、哎，让你觉得一下泄气了，对对，泄气了就啊对，对
0: ，然后再加上你当时你对刘德华到底在干嘛有点那个错乱，有点没处理好
1: 。对，包括你提到反派这个，我也非常同意。就是我之前还看到一个拔高的言论啊，说这个片子是说小丑带着这个期待，后来出来去看。我就在想、哦，他指的是哪个小丑<笑><笑>我们之前也谈过，就是西斯莱街小丑跟华金是不一样的。当然，我们都说华金版的又是香港事件的一个什么？我真的是我这看，我发现就是这个谢君豪啊，嗯、带领这一批，这个架空感是明显学的，还是黑暗骑士的、啊嗯，你知道吧？就是就是香港，你记本上就这整个这十年出现太多这种学黑暗骑士的这种非常傻的这种。谢君,、嗯嗯、君豪
0: 他有个最大的问题、嗯，就他根本。根本就没有威慑力、啊，你没有任何一场戏表现他狠。对，他一亮相，大家好啊。就没了啊！对，到最后他跟刘德华的争执，这就完全情侣吵架是吧？没错。你能不能停止空击？不能，不能。然后都靠吼，俩人吼。不是那会，你吼也可以，但是你没有吼质量，是吧？就是而且延
1: 续了他们两个儿童时期的儿童时期。对，儿童时期的快乐对对对吧
0: 。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，让对，对，对，觉得这帮人都是大傻子。啊，
1: 让你削弱他对，于现实的联想。没错，这帮人都<笑>都是
0: 大傻子，你你拿下就没问题。就卡通
1: 感，包括你提到，就是也其实本质上是类型化的问题，就是突然一下子来一段童年往事，这个我看着真的也非常吊轨。其实我能理解他五年后那个编排。但后边这个突然来这个童年往事，我是觉得类型混搭问题很大了。而且他其实说实
0: 话没有起到这个平时穿插这个，就是说让你对这两个人情感加深的一个东西。对对,对,对,对,对。就他，而且他小时候那些戏拍的太水
1: ，可能就是曲里涛花半天的时间拍完了，<笑>以他的拍片速度。副导演拍的吧？也<笑>有,有可
0: 能，<笑>有可能。对对对对,对,对,对而这且戏有点就是霸凌也稍微有点愣吧，这个就变成一个另外一个隐喻了，这、哎、就是一个基片隐喻。是是是就是你被一个女性伤害了，你只能找男性，然后到最后的时候告诉你，原来我、哦、操，你的好基友从小他就被拆蛋了，他蛋被柱子给硌了，然后他就从此心无能了，然后你只能在一块儿。你看他的班级里面有那个袁富华对吧，演的是翠丝叔叔是吧？谢君
1: 豪是十三郎对
0: ,吧对，对？谢君豪又是十三郎，你说为什么要加这些？哎哎哎哎哎两个人在尼泊尔的上空就在那拉手在那飘，没错,没错这都是有点愣，然后你只能从这方面去戏谑了对
1: 对对对对对。对，这次包括宣。分发也是在那儿磕兄弟情，就说大家有没有感受到这个刘青云跟刘德华？然后有一个好像是抖音吧，问刘德华是有没有磕到啊？刘德华说：“哎，没有磕到，我们的这次动作上的保护啊<笑>非常扎实，<笑>我跟刘青云都没有磕到哦，完<笑>全<笑>就是对，不是<笑>你跟刘青云有没有磕到？哎，其实我觉得本质上也。”外化出了这个电影谈到的缺点，你明白？就是大家在说的不是一东西。你我
0: 非常能理解宣传，<笑>就是说就是他的脑力、的的哎、他的认知、哎，他可能看完这个时候都不知道这是啥呢。哎、这兄弟，那就这来吧,、CP、吧，你这一秒钟、哎，你这情书你就来吧，哎、对对对对你这这观众不就是这么理解吗？我就这么理解的，对,对,对,对,对吧？还有就是说，就这个片子，就是说信息量非常多、非常大，小孩狙击手。在打这个刘青云的这个过程当中，底下的这些警察的所有的行动动机都非常混乱。他找不到这个狙击手，然后那个人中弹之后，呃，这个刘青云也没有迅速反应，说这个子弹方向或者什么的，他这个时间差掌握的都非常的错乱。嗯，然后底下的警察那么有经验，狙击手找不到，直到刘青云说，在我五点到六点方向。啊、哦，才能大家他们那儿往上搂，然后他还说射程不够，对，就这些东西就会让你觉得逻辑性非常的混乱了。但为什么能含糊过去呢？首先那一场戏还比较煽情，是吧？嗯，好像刘星云又回到了一个正常的警察的那个牺牲或者说怎么样的啊那种一个状态，然后他有众兄弟，对吧？那好、
1: 啊，哎，那我们现在跨到优点来说、嗯，可
0: 能我跟一些朋友都是有相似的观感，嗯，就是这片儿虽然是刚开始特效有点掉链子。嗯，但是呢，当他台词说这个造成这种灾难是什么呢？是愤怒。嗯，金老，这个这能形成台词吗？嗯，他起点是在于他的表达。嗯，从一开始就就开始，然后到后来，当他开始跟领导或者说跟刘青云发生冲突的时候，你就能非常明确他们的到底的站的位置是什么。
1: 嗯，然后你
0: 非常明确刘德华要把他们。这跟其他人分开，然后刘德华代表了谁在说话？还有他这个整个的主题就完全抛开了，嗯，就是一个体制把一个专业人士逼成了一个社会毒瘤，这个主题是太猛了，是这个电影对我来说的是第一优势，同时。他在讲述的过程当中，他的大部分的 80% 的动作特效还都是感官是蛮 OK 的。这个片子反而是李忠志这么多年来让我觉得挺厉害的一个作品。你看他变坏之后，在那个酒店里安排炸弹，对、嗯，一路那一路先是遇到一个外国大壮壮。勒晕了他之后，然后又跟几个人打，那个做的是非常的明确。当然，他这个人物就设设置在这儿了，包括后面有连场的这种戏，医院救援，嗯、你能发现到这个片子的一个娱乐性的难度是在于动作片里面，他这个是个瘸腿的人，他表现这个瘸腿呢，一就是说他有能力瘸腿跑，同时他还能让你感受到这个瘸腿这个人的悲凉。和被挤压的感觉。他刚开始从那个医院逃脱的时候，他一只腿跳上去踢上面的门槛儿，把后面勒他的人给压死。这些所有的现场的反应，你都觉得挺爽的，然后挺符合这个人物的。然后他给了大量的动作信息，呃，跳车或者说在楼上楼下穿越跑。他连给了两场大的追逐戏，一个就是医院逃亡，紧接着又网吧逃亡。网吧逃亡还分好多种街道，那街道当然也有一些代表性，都给你快感。然后那街道那些的拍法，然后甚至还会，他突然间逼到死胡同之后，他还哎给你一个小的点。拿个打火机炸这个面粉，救火,救火英雄,里面,火英雄里面的一个小点，在这里用的非常凌厉 ，OK， 然后你会觉得整个环境，哎，好像是能这样的。而他用那个透明胶粘住那个火机的细节，也就一秒钟甚，甚至一秒钟不到，我都脑子里都在有有那个镜头的印象，说明这些都是动作上，哎呦，真的是我觉得是很扎实的一个地方。嗯。嗯到最后就是最后大爆炸。我第一遍是在看杜比的那个厅。哦。我觉得看的质感是非常强的，这反而是
1: IMAX 稍微，我也觉得 IMAX 有点这次掉、啊、掉价，廉价转质的那种。对对对对，其实沿着刚才提到的这个最大的优点来说，是对于香港过去的一两年来发生的这个整个事件，是不是有真正精准的对位呢？就刚才也在缺点环节提到了，它很多地方它不得不做一些这种。呃，修改甚至有些修改已经影响了他的完成度。但是从另外一方面来讲呢，我觉得最准确的是他对于通过刘德华这个人去展现整个香港的社会情绪这一点上是非常明确的。而且这个社会情绪或者说这个人的情绪就成为了整部电影的剧情核心。整个这个拆弹本身成了一个贬义词，就是我拆弹其实我就叫摘除毒瘤的意思。但是这个摘除毒瘤是站在一个很高位的权利上的，我们是要把这个地方的，就你提到毒素清除，整个的延展下来，如果我们带入到一个对于现实世界的关联的话，这个电影就反倒会有了一些现实性，或者可以让我们觉得勾连现实的可能性。呃，这里说几个具体的吧。两点，一点呢是他最后提到的这个策划，嗯，这个爆炸，他其实通过这个机场快线串起了很多个地点。呃，如果你稍微对一九年的这个香港事件有些了解的话呢，因为它也是散点的事件，嗯，比如说呢几个比较大的示威活动的地点。基本上就是这个电影都给串起来了。其中一个呢，就是地铁站。地铁站呢有两点，一一点呢是这个七二幺，他们当时就是说一个白衣人跟对黑衣人的这样的一个群殴是发生在地铁站，因为原来地铁站它属于是港铁的范畴，就是说警察有的时候是在街边上去对于这个示威者进行一个维持治安的活动。但是呢，也出现过一些可能零星的个别的这种活动，是直接冲进到了地铁站，所以当时那个是对于很多市民印象很不好的，因为。就是说，地铁站里还是有正常通勤的人嘛？警察冲进到地铁站去去执法的话，可能带来伤及无辜的这样的市民印象，在香港。那么，所以从这个角度来说，地铁站其实一直是当时一九年所有的一连串运动当中的一个焦点。那么，你可以看到这个最后那场戏啊，他一定要用甚至双线去讲江浩文带领那条线，对吧对？就是在这个地铁站。像那个《省港骑兵一》里边一样，让那个反派拿着一堆乘客做人质，嗯，然后警察其实基本上没有太多的考虑人质，直接就开杠。对于就是警察在地铁站的那个解救人质的那个处理方法，它其实类似于《省港骑兵一》，就最后我就不顾了。你即便反派我是拿无辜人士当肉盾，但是。这都是必要的牺牲。嗯，还有另外一个地方也是很大的一个重点，就是香港国际机场。嗯，因为呢，当时呢，示威者认为呢，我们其实是要把这个事情说白了，就是给搞大嘛。嗯，搞大呢，最方便就是让外国人知道，就是在最发达的地方。来进行示威游行，大部分的中间派叫主张和平的示威的活动的，它叫合理飞啊，就和平理性非暴力。嗯，这些合理飞派呢，他们当时在香港的机场呢，就搞了另外一个谐音梗，叫和你飞，其实就是号召大家呢都去机场。大家还记得那个《环球时报》那记者？嗯，哎，现在你可以打我。那在哪儿发生呢？嗯，香港国际机场。呃，还有另外一个一个主要的槽点吧，就是说这个其实在大陆上还是相对能明确的，就是香港。出现这样的问题，它除了政治上的，其实还有社会和经济上的。最原初，我们在港片十年里面提到过，所有的这个政治运动的来源，其实本质上是追溯到占领华尔街运动，它其实是反大资本的。香港那个普通的，咱们说废青，就是其实就是基层的普通市民，尤其年轻人没有房子住，香港房价世界最高之一嘛。然后又是高密度，其实在这里面其实有巨大的这种大资产商攫取了很大的利益。他最后通过一个就是所谓机场快线的这样的一个核弹，他是每到一个关键地方放下一节车厢，嗯，它、嗯、其实就串起了我刚才提到的这几个关键的地点。其实蔡汉毅他演的这个最后炸教统局的这个，他本质上。可能他指设的是最早，我们说整个反国教运动，就是二零一二年、一、uh, 三年那一块
0: 但是那个那段戏有一点点的断，就是他的女朋友的死应该是教育体系逼迫而死的。是是是,是。但是他这里没讲死因。对。你这
1: 这个是不是也是不想黑公知。
0: 你要是直接就上来就炸这个教统局，那你就是坏蛋。对啊。你要给个理由，那完了。所以说那个其实有一点点缺憾的。这
1: 个确实没说清楚。对对，这都是点到了。这里还有另外一个。背景的一个联系，就是他这个谢君豪这个反派，他有一个一笔带过的一个背景
0: ，发家史，
1: 对他一个发家史。谢君豪他是个富二代，但是他其实是跟自己的父辈真正的财产来源的这样家族是进行割席的。他认为他的家族是当年港英政府时期跟英国人关系好，所以才发家。说白了是做殖民主义生意的一个买办阶层。这个谢君豪之所以。干恐怖主义的活动，是因为他要跟买办家庭划清界限。他其实，在勾连的就是我们之前谈到的香港现在的这一批所谓的呃抗争者啊，或者说哪怕有这种暴力行为的抗争者，他一定程度上的合法性，这个合法性甚至从某种层面上跟我们很多的民族主义角度出发的很多的思想来源是没什么太大区别的。尤其是记得港片十年，我提到过《中英街一号》。他其实勾连的就是香港战中这样的社会运动和六七暴动，就是六七暴动呢是反抗港英政府啊，甚至希望提前回归。但那个时期直接的来源是因为港英政府所支持的买办阶层欺压香港的底层的工人，所以它才会造成新的一代的青年的反抗，这就是谢君豪。
0: 你知道那句话反而会让大家理解，哎呦，这个人不是挺正的吗？对对对,对,对,<笑>对，没错没错没错。他就是
1: 故意这样。是的，是的。呃，从这个角度来说，又解释了咱们在缺点环节提到的，他和刘德华必须要做一个童年勾连。他这一套勾连的意义就在于告诉你，香港人现在所表达出来这种愤怒，他其实是有一个。过去的来源的啊，那你再加上他们提到的一些非常明确的这种表达抗争的方法，中间一段其实是最好的。就是我其实对他后来又洗白，觉得自己啊原来是被骗了，这个剧情我觉得又往下掉了。后边都是拍给领导的，这段是他自己的。就是表达愤怒那段，那一段戏就是说要表彰他嘛，然后怎么冲上去？他当然给你看出来，他一定得做点什么。但你总感觉是不是这儿就有炸弹了，对吧？拆弹嘛，对吧？前面也那什么，但没想到他上去其实是打标语，就这个方式。嗯。是让我觉得非常惊讶到，然后那个情绪一下就上去了，然后那个标语嘛，也是就是四字标语嘛，就用完即弃。但是四字标语其实是八个字了，在这个当时一九年的这个运动当中是非常有名的标语的那个款式啊，包括它这里面就是媒体，他要开始进行任务的时候
0: 来了一个无人机，然后说这是什么？然后这媒体清走有表达了有表
1: 达哎哎哎，同时他又会
0: 有这种细节
1: ，这个是在当时的所有的风波当中，在街头上警察和这个所谓示威者的对抗当中，最典型的就是也有一些争议，就是来源于媒体，包括还要把这个媒体的证件直接就给公开了，有很多这样的情况，所以就那种清走媒体，你一下就能明确他在呈现港警当时在嗯，我要干点什么，嗯，不太想让别人知道的事情的时候。我的一个做法，所以他暗指这个，当然这还不明显，最明显的其实就是那个刚才提到的。举福之后说新闻说他袭警、嗯，这个也是很多就你不了解这个层面的人会觉得这段是扯淡，就因为刘德华也是警察，而且那,那个动作
0: 画面都涉及不到刘德华施暴，所
1: 以说他这个本质上来说，他就是他在指当时这个事件当中。媒体态度和这个造成香港割裂的这样的一个事实，当然就是说，为什么他过审，他没说是哪方。就是咱们这儿既可以说，你看是那帮受西方资助的独派媒体，他们在这混淆视听。但是呢，你仔细一看，因为刘德华那段是黑化的，站在他的角度出发，那显然是他的对立面。那就要问问梁家辉老师当时，梁家辉、谭咏麟、钟镇涛他们参加的那些这个造势活动，我觉得好的地方就是说他不是完全做那种什么所谓隐喻，原因在于他这里是有情绪的，情绪代表了。创作者是有非常明显的态度立场的，就是之前包括咱们提到什么过春天啊什么之类的，就是那个东西其实都是非常泛泛而谈的。比如说像触大招风，你知道他的情绪立场在哪儿；拆弹专家，你知道他情绪立场在哪儿。这个也是邱礼涛优势的地方。嗯就是他这个本身是个有瑕疵的东西，但是他就通过这种非常成功的情绪的渲染，让大家没有去想
0: 这里面不光是文戏、嗯，就是说他动作戏时刻给也是一种情绪的、呃、对情绪的东西、嗯。你说那么一大帮人追着一个残疾人、嗯，你能感觉到有些是替身做的一些动作，但是他都表现出了我在奔跑时那种困境。嗯、就这个过程，就认同感就增加了。嗯、包括他随便上网吧查自己资料，我是谁呀、啊？一查，我靠我，我一个朋友都没有对。对，然后给了刘德华一个那样的，我靠，就是非常悲苦的一个表情。是的，是的。哎，刘德华演的也是挺好的、嗯，就是很多那个需要去在一个情绪的度上去拿捏、嗯，就是他肯定比倪、嗯、妮、刘青云多少懂一些吧。嗯嗯嗯、对对对对。然后肯定他跟邱礼涛在主题上的交流肯定更多，我觉得。其实这个片子我觉得真是挺挺意外，是在于刘德华确实是承担了好久他没有承担的一些香港本地的人演员，就
1: 回到香港本港
0: 的对一种情绪的对对精神的精神的东西讨论对
1: 对。当然你会有时候会觉得
0: 可能有点。把他太过于往上单纯的往上顶，比如说他在那个一帮子那个恐怖分子里面一起看这个狙击手、啊、死了，然后大家一起敬礼，啊、呃，周围那些大傻逼一样敬礼，嗯、但是他对对对对他得衬托出我是一个主旋律英雄、哦哎，没错没错，他<笑><笑>又有点，这这就一本双拍，你知道吗？对对对给领导看的时候，嗯、你看这个多好啊、这个！他
1: 还有纠结，他无间道吧、啊？这是无间道、啊，给
0: 给普通的老百姓看,看，可能我靠，这个真惨啊！这个人、嗯、官僚本身跟民众就是有断。嗯，他就卡着这个段的这个点去分散，往往两头顶意思。
1: 对，我觉得还有一个，我觉得还挺挺不错的地方是他在在他最后，就刘德华最后就是把青马大桥炸了，炸了之后呢，其实核弹还是爆了。最后这几场戏，沿着我刚才说的这套思路，他其实也是有非常明确的表达的，就是说这个事件即便解决了，你看他最后特意留了一个镜头，是那个核弹在水里爆了之后那个形成的海啸淹了。嗯 yeah. 香港的很多那个高层楼盘，吧<笑>说实
0: 话，这个特效吧也没多么新鲜，你知道吗？是是是，就是你在好莱坞一百部这个灾难单边
1: 都全这样没错没错。对，留了将近十秒钟拍这个、嗯，他谈到的其实就是一种反噬效果，就这件事情是不会过去的，谈的就是代价这个东西。包括到最后，你带着这个思路，你可能说你去理解倪妮,妮的。那个对话，如果说他是以这里面的为一个大陆的演员，他代表的是，比如说后面有大陆势力的一个女性的一个高官在香港啊，<笑><笑>王杰希女儿是吧，王杰希女儿的这种、嗯，如果是这样的话呢，那么 OK， 他其实最后想说的也是，我能不能把这个记忆就。割除掉，就是一种洗脑，嗯、我的罪过也就免除了
0: 、嗯。其实那个什么，不光是那个你说的海啸，其实它那个和爆的那个爆完之后的那个迟迟散不去的蘑菇云一样，哎，就是水球、嗯，老半天它还定在那儿，其实就是也是这个道理。对对对我觉得。而且它是用那个视效本身那个大场面来来呈现的
1: 。我就觉得遗憾的一点就是，它最后是炸的青马大桥。当然呢，因为那个往机场线是那个线路了，但是啊。嗯、就是，其实他想表达那意思是桥断了嘛，他应该放在哪儿？港珠澳大桥。港珠澳大桥的在香港起始点是在机场，这个就很敏感了。三夫其实就是排在港珠澳大桥底下嘛，嗯嗯、这一点上就是说他差点意思，所以说这也是他能够过审的原因。就是总结一句，你刚才提到这一点，我特别同意，就是这个电影是难得的，在我们尤其聊完很悲情的这个港片十年之后大了一故事、嗯，它其实是很少见的，回到了原来经典港片气质，但与此同时呈现的又确实是本港情绪的一个电影。就《红海行动》也是陆港合拍片、嗯，但是它就是跟香港就完全完全没关系了。嗯、就好多跟香港有关系，你比如说像我们《扫毒一》这种，也其实是在一个半架空的一个环境下拍给大陆人拍给大陆人原来的港片情感，就是包括成龙的都是这样。《拆弹专家》这个从一到二，它有这样一个特点，确实包括《扫毒二》，我觉得这个跟。邱礼涛的态度和他做戏的方法是有很大关系的，就是他拍这类的片子，你看其实全都是香港式样。实话讲，我仍然还是会认为《扫毒二》之前在咱们在这个港片时间提到的那场毁灭中环的戏当中，我仍然觉得那个单场戏其实是比这个片子里要好的。但是，呃，我会觉得这其实都是一个过程。你先让林朝贤过来拍这个，我觉得是你你很难想象，他拍完那些，他只能拍紧急救援。但是我还是很忧心的说，我觉得这个当然也只是个案，就是一来你也不必说从此觉得你就把《邱梨汤》当杜琪峰看了，这是一来；二来呢，就是说他是不是接下来所有的都还能过审？那这跟我们整个大环境，包括跟未来的两地局势也都是非常有关系
0: 、嗯。我非常同意，就是说它是一个本港的东西，但其实我在看的时候，我肯定也会去借助这个去想象，他甚至。但是他不需要你借助这个去想想，他他有很多都明面的东西，而他那些明面的东西、嗯，某种程度上，他不单单是香港
1: 了，嗯，它
0: 是。大陆也有，整个世界都有，嗯嗯，这个才是超厉害的点。
1: 对，这就是说，为什么有特拔高的说这个片子好像是香港版的小丑一样，华金的小丑也是，他其实是一个一个底层人的、哎、一个呐喊，生病患，对吧、嗯？他对于整个体制性不公，其实是对他们的忽视。与其说你看这里边说他那个最后什么警察对他到底是怎么不公平的，嗯、是给他降薪还是降职了，这个确实他没呈现。还不如说你刚才提到那一幕，就是最后我去找我朋友，发现我没有朋友。就他其实，在呈现的是他背后的这群人的孤独、嗯，男
0: 性、女性，他甚至可以是不同的年龄阶层，都可以从这个角度去带进去。嗯、就是你刚开始的时候一说。机场被炸，一说愤怒这俩字儿，你就集中精力、嗯、啊。这个，哎呦，这个领导是不是装话，对吧？对对对,对,对，是那位、啊，然、哎、后、哎哎哎、这个是那位哎哎哎哎哎，这三位往上一坐是谁？谁谁跟谁？对对对
1: 专门提了一个最不保命的一个解读啊，<笑>叫大家可以去观察一下，就是张力最大那场，<笑>刘德华希望想去回到前线，<笑>嗯、结果被三位高官给否定。然后大家可以注意一下这三位高官的装话，是吧、啊？就两男一女啊、嗯
0: 。但是他就在那种情况之下，他把那个台词儿，你们就是。是不敢承担责任，就这种白话他就能说出来。这反正是让我还觉得挺意外的吧。
1: 对，有些人可能会说这是奇强派，就是说可能香港，比如说人家那帮青年人去看了，嗯、会觉得操，你这奇强派，对吧？他们现在还没有
0: 意识到这个片子呢、嗯哦。是是，我跟我香港几个朋友也是就说，
1: 电影院还关着，关着,关着<笑>。我说
0: 你可得留意这个片子，太牛逼。在
1: 说咱这点，我也得留个话瓣就台湾是三十一号就上了、嗯嗯，它其实是有四分钟的差别的，这一定是有素材的变化。嗯、再加上我们也知道邱礼涛之前。就这个《家和万事兴》就搞了双结局，所以我其实也不好说啊。这个可以后续等资源出来，可以进一步解读的。咱们大陆的这个就是审查方啊，电影局下过明确的规定，不允许搞双结局。内、那、内、个、外版必须一致。
0: 对。那个规定都是在那合拍片的时候就已经出、嗯、是出来出来最大的那个一争论就是《窃听风云》第一集，对,对对对对，就因为当时尔冬升他们监制什么的，然后当时是严静、嗯，最后其实是反派赢了嘛，对吧？嗯、对、就是，最后都都就召回了
1: 。最后简单聊一聊啊，就是。呃，你正好看了邱礼涛原来的一个力气比较大的的士判官，哎、啊，你这么对比去看、啊，你觉得他这些年变化在哪儿、嗯，和相同的地方在哪儿、哎啊
0: ？就是我觉得他没变化。当然，的士判官啊、哎，他是那个就那么就那么两百万块，就是、嗯、你就拍这么一个东西。对,对对对对。而他当时的制片方式比较麻烦，就是说黄秋生在另外的戏上。他只能抽时间，哦、有点扎戏、啊。你回头你可以看一下网上有关于他的少量的采访，那片你回头、嗯、现在回头看，操的。炸蛇，你知道吗？是是啊，就那种，<笑>而且他一上来就给你来一场动作戏，特别廉价的这个于于荣光，抓<笑>抓匪徒，<笑><笑>但是他只是处在底层，嗯，他并没有完全处在一个我跟警察之间的问题关系上，哦、没有的、嗯。当时就是一股热潮，就是的士司机乱涨价，哎、啊，你想上车吗？哎，我这你看看，八个人排队。啊，那个人给我一百，你给我五十，你滚蛋！然后那种就是愤怒感是从这个底层跟底层之间的一个冲撞，但是他在底层出租车司机在那个年代形成了一个特权。黄金城这个人物也特别有意思，他并不是一个像一个万能的人或者总走运的人。他第一次干死了一个出租车司机，第二次呢？他就觉得自己哇、啊、就牛逼了，还有点那个什么罗伯特·德尼罗啊，拿枪掏枪干，哎我、呃呃呃呃呃呃呃呃。结果第二次就被那个司机暴打，那枪也没使出来。嗯，就是他这些东西刻画的就特别好，而且这个就是说那个当年那个黄秋生就是说就是没我来的话，这个电影的社会意义就体现不出来。对我<笑>我我一来这就是个社会主题的电影，因为他是左棍嘛。<笑>但你说这个片子，你要是跟他这个也做一个完全的连接，其实还是比较弱的，因为他没有把针对到制度。的根源上，明白。然后当时拍的镜头数量特别少，嗯，有很多就是重复性，嗯、比如说他的妻子孕妇被出租车司机给害死了、嗯，那是关门的时候没没关严，是一跑，然后把那个。孕妇给带到车底下，啊、就给弄给弄死了，啊！嗯、然后碾死了啊,啊！然后那个司机就吓尿了，就肇事逃跑了。嗯、对,对,对,对对对。然后抓不到这个人，同样就这么镜头啊，老婆，他反复就一个镜头啊，他、嗯、反复就鬼畜，然后我老婆就同样，就老婆，这这、哎，我我的妈呀！哦，完全没有强化这个情绪，我只能重复来一个镜头，
1: 抖音、哎、是那
0: 种。然后你要说，呃，秋礼涛他本质上是没有变化，嗯、你看到的粗糙。也都有规格性的粗糙，
1: 对对对，升华的粗糙，对对对对对对所以我说它是香港电影的活化石，因为它没变，它才会具有这种参考样本、嗯。就是任何一个时代都有不同的愤怒。哎，我都能。有些人他他也不变，我吴宇
0: 森也不变，但是不好意思，现在已经不浪漫了。尤其是浪漫的仪式感对，已经进化了。进化。这个还放白鸽是不行的。但愤怒这个情绪永远是单一情绪。就是、是的。就是毁灭，毁灭迫害、哎哎，我就我就、哎、我我不讲理了。对对对对对。在任何一个时代都能对，所以他保留下来了。对
1: 对对这就相当于你，比如我们当时说华金的小丑跟出租车司机。你说这俩时代，但其实你看那个气质是一样的，是就是这个愤怒、嗯、孤独，所以他这个其实是让创作生命力能持续，<笑>甚至你可以说像香港事件这种。对于他来说，还是反倒还能激活他的生命力。你只要说，咱不说哪天把秋凉封杀掉，他这个创作力是源源不断的来源于这个焦虑的东西的。怎么看待《拆弹专家一》啊？啊《
0: 拆弹专家一》，我现在能喜欢的情节就是蔡汉义炸小鲜
1: 肉。对
0: 对、哎，他这是不是又炸了吗？炸炸什么教统局是吧？啊，这个那也挺牛逼的啊！他就会利用这个人物、嗯。我在第一集我是那样把你炸死，然后代表的年轻年轻人。嗯年轻人嗯哎、啊，我操！我救不了你了，你你站好你最后一班岗吧。然后这里面呢，也得虽然没你什么戏啊,、嗯、啊，我也没给你安排警察。符号还
1: 是对对，符号
0: 还你就是拆弹专家 IP， 精神符号，你下第三集
1: 。在在炸哪在炸哪对对对，对对对你想炸哪儿吧？对对对你,你说。拆弹<笑>专家一，我其实还是觉得在类型片框架内是做的很完整的，没有这这么大，中等成本。但是我觉得整个节奏把控非常棒。姜武，我记得就那个车，我操，也是开始得有一场序幕动作戏，那真的是简洁明了，然后把所有他跟就等于是反派的前世。给交代的非常清楚，到最后是吧？刘德华又死，就等于我就是选错了，嗯、有点
0: 反类型，或者说反英雄主义的东西、嗯。对对
1: 对，哎，而且其实说到这点，是不是其实刚才因为也提到刘德华突然一下中间黑化？刘德华应该在他职业生涯中比较少演反派吧？就如果说排除《雷洛》或者是《无间道》这种
0: ，一时间没想对，因为
1: 因为我觉得你像你比如说像，如果这儿咱们刚才提到，正好《第的士判官》是黄秋生，你要黄秋生演这角色，你就老觉得他肯定得黑化，对吧？体白都不行。立，必得
0: 让一个代表这个香港良民的这么一个东西，优质偶像，优质偶像
1: 。大家当然也总结说，刘德华是特别爱死。死，类似于那个西方有个叫肖恩斌，所有片子都惨死。肖恩斌演主
0: 角不多这个
1: 是刘德华在所有的大男主里边、嗯，他死是已经是最多的一个。你觉得这里有有刘德华的多年以来，就他为什
0: 么喜欢死他本身这个人其实是符合那种没有黑化的那么一个状态，嗯、但是他周围一直的娱乐圈也好，或者什么东西也好，明、哦、白明白
1: ，明白嗯、就是当
0: 年黑社会什么给他。寄把枪，<笑>反正就类似吧<笑>，啊、就那种负能量的这些东西是一在跟他做抗衡的。是,是，你说他不自我麻醉吗？难道不是这样吗？难道他周围啊，比如说当年那个情变，还有当年那他妈的被别人骗破产了，對對對對對對他本来就
1: 是做导演了，本来做制片了對對對對對，到现在就对导演就等于不碰了、啊對對對對，对吧？他大把有机会的当导演。当时就
0: 没办法，又接黄百鸣、王晶就这样玩意儿對對對對，然后到最后你看《还人情》吧，就是什么《未来警察》什么，而且、就是、到那个
1: 《澳门风云三》什么什么的、嗯。他
0: 就是一个就是被折腾，但是他需要去承担这些的人、嗯，他身上肯定有负能量，但他要自我麻醉的。所以就是
1: 邱礼涛反而、嗯。就挖掘了一部分这，我觉得他们是肯定是
0: 有彼此这样的共识
1: 的、嗯。还说这次就刘德华当监制之后，老亲自上手拍什么的，嗯、把这个当做放大出来、嗯。我觉得，所以当时又聊到一个话题，就是、嗯、其实邱礼涛是个很很神的人物、嗯，就是你比如说你周星驰或徐克署名的戏，你找我来拍，完了拍完之后你接着署你的戏，我也不会像比如什么郭子健，我还得得得出来说两句。然后如果他自己戏呢，别人说戏霸他也无所谓，我喜欢他。其实有的时候不是,是是是艺术上的那种，他其实本质上是,是吧？对我就会觉得这个人,人他代表的这样的一个电影方式，嗯、我觉得会很有意思。包括我之前一直安利的《等候董建华发落》，就我觉得那是他非常少见的，他是一个知识分子电影，嗯、他那个主角也是知识分子。其实那几个议员本质上是舆论意见领袖，哎、你,你不觉得邱
0: 启涛总是想在电影当中夹杂很多奇怪的知识吗？对对对对对,对,对，<笑>就是我感觉怎么还讲这么个，这什么、啊、讲那么快，我都没听懂。就我到现在我还。还是不太能，就是了解秋雨桥到底是个什么人，就是我也没看到他的牛逼的采访，把他的这个人格化反映出来。他自己还写博客呢，嗯，对。但是你不知道他是怎么把阴暗藏住和消解掉的。嗯，类型化可能就是公式套就行，但是这个在内心当中，我靠，几十年来你天天目睹着各个年代的那个糟心事儿，你怎么去消解这么大的这个东西？然后你要面对普罗观众又。把它去输出出来，这个人格我还是觉得挺好奇的。嗯、对，
1: 包括你刚才提到的士判官，我还想到一个事儿，就他其实是从一个非常细小的一个社会现象和社会新闻当中，嗯，挖掘出这个愤怒嘛。他、嗯嗯、其实可以现在拍一个《的士判官二》什么的，因为我最近看了那个金马拿短片的那个夜更》，他讲的就是香港事件最反对这个示威者的一个底层的群体。就是出租车司机，就是你一旦示威，你就我们就没活了。所以他那个叶更讲的就是一个出租车司机，他开始是巨反感这些年轻人，正好拉了一个这个要去前线的一个黑衣人，哎呦我操， up, 就开始就是语带讽刺，对对对，然后他怎么样在一夜的过程当中就转变？当然他那是短片，但是这个中间转变过程什么的非常欠缺交代，但我就会觉得这其实是个很好的一个题材，因为秀里涛也经常每年至少拍一个应该内地上不了的片子是吧？包括我那一两年。年前吧，重新看了《伊波拉病毒》哦，哦，那个我觉得是，的，也是他愤怒最顶级的是是，那个是真的就进阶过火，是没有逻辑嘛，就到最后就是疯狗嘛，在大街上咬人就是碎谈、嗯。那个你放在一个疫情的环境下，就如果他现在再去看，或者现在有人在拍的话，他一定会成为爆款。因为那是真正核心恐慌，兔兔嘛是吗？对对,对，兔兔嘛、哦，对对，那太牛逼了、嗯，就最后绑起来，还我在还在传播这个病毒，所以到最后他那个行为让这个片子就变得非常斜点偏化
0: 。原本是要拍成一个暴力色情片而已的，嗯，后来那个因为有黄秋生的加盟、嗯，就说邱里涛咱们搞一个吧，那、哦、<笑><笑>他们就搞成了这个样子
1: 。你个人最后我想问你啊，一来是就现在邱里涛放在所有的这种港片的序列当中，你觉得他大概是一个什么位置？包括你觉得他。以后如果还能接这种大制作，就是说他有可能能够最高达到什么位置，还是说他基本上也就是这样
0: 了？按理说就是原本他拍《拆弹专家一》和《扫毒二》的时候、嗯，实现力是相当的。嗯、我会觉得他就永远是《拆弹一》跟《扫毒二》的这么一个水平。嗯、拆弹二》这个水平是超过了《扫毒二》，把控度更大了。嗯、而且你要在短暂时间，他其实拍了三个刘德华，对不对？这个其实就算是糙吧。嗯但是你要梳理这个东西，这也不是一个李敏。能能搞定的吧？这是怎么弄出来的呢？我就会觉得他能量还是有点大、啊，这个大是超出我想象的，所以我愿意在他安全的情况下去想象他能拍更让我觉得匪夷所思的东西。哦、然后你说他是什么位置？他现在就是一线的导演的位置，
1: 可能跟林超贤差不多，嗯、是吧？他
0: 们都是一线的位置，哦、就是他们是能够架控大的，他更厉害就是能做小的。豆瓣上词条也找不到的。哎哎、对对对对。啊，但是快还是一个。优缺点共存的一个东西，那林超贤也快，但林超贤就是对于质量的铺排就还是比那个要台费要高，要高一点的。但是
1: 就是林超贤，就是他没有他没有立场，他没有立场，他没有,没他没有他没表达难度。就是、说这个随便一一表达，这个人人物就英勇牺牲呗？那于总让我拍《红海》嗯，拍《长津湖》，我就去拍就完了。嗯、对
0: 对，我其实是希望邱礼涛能那个尽可能、嗯。不去帮那么多人去打工。嗯
1: 、你觉得他当年，比如从《七剑》到这个《新喜》嗯，你觉得哪个里边有他的东西相对多一点点、啊、有的
0: 时候，邱、嗯、礼涛跟徐克或者邱礼
1: 涛跟周星驰是有相似性的。哦、周星驰也有愤怒、啊，愤怒啊,啊对对对！他这种愤怒更刁钻。你当时提《新喜》的时候，提到他其实是用的刘德华那个片场黑料，嗯、对,对吧？对但是他妈又是圈里掏、哎，这,这,这个不<笑>，<笑>你得问问圈里掏、啊、这个不<笑>不确定啊<笑>。对，你说你今后
0: 可以不那么游刃有余，他会不会因为就不操了，反而就失
1: 去了一些玩意儿呢、嗯？没错没错，我就像我们之前。聊那个就对比姜文跟张艺谋，就说张艺谋拍的快。当时我记得我们嘉宾张瑞也说到一个观点，我其实挺认同的。他就说张艺谋，你看他怎么一年拍仨是吧？就这没过审没关系，我后边又顶上了四个。他们已经都是老导演了，你让他们现在就是几年拍一个，也未必就会好。就为什么我说《拆弹专家二》再怎么样，我觉得他是一个孤本。就在导演这儿，我也不会觉得说他连续出来这么几个，这市场口碑都不错的片子，我也不认为他可以和我们真正说代表香港名片的那几位导演，比如说哪怕同类型什么杜琪峰，我也。不认为他们能够相提并论，但是我当时确实会认为，就是如果现在有个很危机的，其实，在吴宇森身上已经发生了，就是他这样下去，他肯定他那个现在拍的片的水准是肯定还不如邱礼涛呢。杜琪峰也很危险，但是呢，他们曾经的高度是是这样的工匠导演无法企及的，包括像徐克什么的。你是之前跟邱礼涛聊过，是不是？采访聊得起劲，对他不会喧宾夺
0: 主的说这都是我的功劳，他就说当时我怎么操作呀，哦、然后。最后呈现的效果是怎么样啊？而且你跟他交流的时候，你完全无法感受到他有任何愤怒，嗯、就任何的情绪、嗯。他就是特别客气、温和，这就有点惊悚，你知道吗？是是
1: 是,是，他不,不像姜文、呃、往那一坐就是
0: 戏。哎哎、<笑>所以我现在搞不懂他，但是这个片没法聊
1: 。偏方线拦着，不想让这个大陆媒体跟导演直接对话。这、呃、种我,我觉得
0: 不只是偏方意识在拦着，就是他自己也会，就是说，因为这是有那么大的规模的东西，他自己也会明白这个情况。嗯，还有一点就是说，我觉得现在的媒体好像是并不那么多，像咱们俩。No, 这样的对他真的有兴趣，
1: 就哪怕就是当年《红海行动》红了，有多少人对林超贤有兴趣，嗯、也也没有。我们只把很多就是所谓作者论、作者观，他留在特定的那几个流量导演，嗯、过了那个阵儿就过了。但是我觉得，反正他的片子多，马上这个原谅他七十七次的这个续集就出了，嗯、感动他七十七次、嗯。大家把那个都坐下。然后我们一个奖他。天爱的记忆从不含
0: 糊，我觉得你
1: 不会心。